0: días, buenas tardes, buenas noches Sean bienvenidos a este primer episodio de Libreto Cero Esta sección denominativo podcast en las cuales no tenemos ni yo Bueno, en, en realidad no tenemos nada Simplemente es una charla entre amigos eh, Para los que no me conocen y recién se están uniendo a, esta, a, este, a este podcast Soy Leonardo Ceballos Y hoy voy a ser el moderador y aquí contamos con la presencia de, de dos compañeras muy muy queridas que la semana pasada también estuvieron en el podcast. Ellos son Ani Guayanca y Xiomara Farfán. Eh, esperamos que también este, Betina se pueda volver eh, pronto. Y pues a nuestros oyentes, feliz San Valentín, felicidad, del amor y la amistad. Eh, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Eh, hola Leo, buenas noches. Eh, nuevamente un honor poder participar en un podcast contigo y con, con Xiomara, que es un, una amigaza de la universidad. Y ojalá, como dices, se pueda unir Betina justo ahorita. Invocas,
2: no, Betina, bienvenida.
1: Bienvenida. <risa> 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 y va, y yo Sé, ¿no? no es que crea que va a ser un lindo, una linda conversación, porque somos ami
3: amigos, pues ¿no? Y
1: va a ser muy divertido.
2: Muy bien.
0: Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Leo. Gracias de nuevo por la invitación y en esta fecha tan especial eh, de poder compartir, pues, ¿no? Con ustedes, grandes amigos que la universidad me ha podido dar. Y me alegra saber de que... Todos estamos bien ante esta versión de la pandemia, que todos estamos con salud. Y nada, hay que sigamos en esta plática tan divertida que sé que, que será esta noche, pues, ¿no?
0: Bien, Betina, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Buenas noches.
4: Ya, yeah, buenas noches, Leo, y bueno, buenas noches, chiquillas. No feliz por la invitación nuevamente, y ya, yeah, emocionada por empezar.
0: Muy bien, entonces vamos a empezar contigo. Eh, Betina, cuéntanos qué es el amor para ti. Ah, antes, este, para, para un poco la información, eh, slash Tinder, eh, aquí hay aquí este, Angie, está soltera, está solteroski, acá el presentador también, y acá tenemos dos chicas que, que ya no, creo. Bueno, Samara si ya tiene su, su enamorado. Con Betina dice que es complicado, así que hoy lo vamos a entender. Así que, Betina, cuéntanos para ti qué significa el amor.
4: Bueno, creo que es una definición bastante amplia. y No sé, eh, es un sentimiento que tiene que ser mutuo. Y es una relación, un sentimiento de respeto y, y de dedicación, tanto bueno como... como según tengo la concepción, yo que bueno, el amor más puro creo que se puede sentir es el de la familia, porque bueno, eh, yo tengo, digamos, de precepto a, mi, a mis papás, digamos, y, y creo que es el, más, el amor más grande que siento, o sea, más allá de, de la relación o de las amistades, creo que mi familia está ahí para mí, para, para todo, y ya, pues, es la definición que tengo de amor.
2: <risa> Y tú, Angie, ¿para ti qué es el amor? Pero enciende tu micro. Eh, enciende tu micro.
1: <risas> Yo acá soltándome ya y, y no se me escucha. Bueno, como dice Betty, como está diciendo, ...este... para mí el, el amor más puro, o como que el verdadero, es el de la familia, ¿no? Porque ellos son las personas que siempre van a estar para ti en las buenas y en las malas. Eh, siempre para mí, o sea, siempre van a ser, va a ser mi familia, pues no más que amigos, aunque tenga buenos amigos, no eh, siempre va a estar mi madre, mi hermana, mi papá. Y ahora desde hace un año, por ejemplo, el amor de mi vida que yo considero y que no creo que nadie lo destrone es mi sobrinito, pues, ¿no? Yo, yo por él hago de todo, de todo. Entonces, para mí, él, él para mí es mi amor, mi, mi amor, mi ya es, es mi tesoro. Con eso te digo todo.
0: Ok, y para ti, Xiomara, ¿qué, qué significa el amor?
3: Bueno, como dicen mis, mis amigas, eh, el amor es de, en varios aspectos, ¿no? El amor más grande y más puro que uno puede tener es a la familia. Y también hay otro amor que es por una pareja, pues, ¿no? Y amor también por, por amigos, de repente el cariño, eh, no sé, la, la, eh, la entrega que hay tanto en las amistades como en la pareja, como en la familia, es, es único, pues, ¿no? Y es bonito vivir así, rodeada de, de mucho amor mucha felicidad. Que, como dice también Angie, eh, cuando nace un sobrinito, pues parece tu hijo, porque literal es parte de tu sangre y también el amor más lindo que puedes dar de, de un niño de cómo va creciendo a tu lado y que tú también lo tienes ahí para formarlo pues no y el amor se, se, se puede encontrar de, de diferentes aspectos tanto de familia tanto el amor de amistades como el amor de pareja que en algún momento todos vamos a tener pues no cuando ya o sea aquí a 5 10 15 años no sé cada uno ya esté con su familia con su con su esposo y nada, y a mí me gusta realmente vivir o estar rodeada de mucha gente que me transmita, como tú también lo dijiste en su oportunidad Leo, paz pues ¿no? te transmitas paz y felicidad y es muy bonito el amor así estés con pareja o estés sin pareja es lindo tener a la familia unida dar mucho amor entre, entre nosotros mismos
0: y bueno yo para completar pues la idea eh sí para mí el amor significa paz creo que es este en cualquiera de las dimensiones creo que uno cuando busca amor busca capaz busca eh, que alguien sea quien sea pues te dé ese alivio de ese mundo tan ajetreado que a veces uno tiene ¿no? y creo que eso lo entendía las malas así que Creo yo que el, el, amor, el amor significa mucho más que, que solo una pareja, ¿no? El, como ustedes mencionan, el amor a familia, el amor entre amigos. Eh, paz, sobre todo paz. Y eso para mí eso es una de las cosas más importantes. Paz y tranquilidad. Porque... Eh, Creo que eso es lo que siempre uno necesita cuando, cuando llega a los brazos de una persona y necesita esa tranquilidad y esa esa, esa forma de, de hacerles entender que todo va a estar bien y que vas a continuar porque realmente eres una persona que puedes luchar contra cualquier adversidad. Es ese apoyo. Es, es, eh, ese respaldo que uno tiene. Entonces, para mí eso es el amor. Eh, Ustedes, ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que se les llega a la mente? Porque yo, particularmente, aquí mi
2: cerebro dijo: Stop, hijo, ya no puedes hacer más. A ver, chicas, a ni mm, mencionar no entre sé.
1: A ver. Bueno, si hablamos de parejas, este, a yeah. ver, ¿qué podría hacer? ¿Cuál fue tu tu relación? No sé si decir más bonita o más traumática. No sé. Las dos. ¿Cuál
3: Empecé, podría ser? Empe... Que hablen de, un, de cada una, pues, ¿no? ¿Cómo
2: ya, a ver, espérate. La más
3: bonita y la más traumática.
0: Claro. Ya, la persona que hace la pregunta empieza, ¿verdad? Angie,
2: cuéntanos.
3: <risa> no se vale
1: Yo pensé que como iba a preguntar, iba a ser la última en responder.
2: Pero ya. No, a simple. ver.
1: <risa> Eh, bueno, comienzo con la más traumática Pucha, y sí veo porque recuerdo que Mi primer enamorado Lo tuve como que a los 13 o 14 años ¿no? Y era niña Pues, ¿no? Yo no sé cómo dije, sí Pero
0: ¿Qué estarías pensando?
1: <ríe> Ay, no sé Y la cosa es que O sea, era un chico De mi colegio, pero que ya iba a terminar ¿No? Y yo estaba en segundo, creo, en secundaria Y la cosa es que yo duré con él más de un año, creo y, Pero era, era bien tóxico porque, por ejemplo, cada vez que nos peleábamos él toda, la, la culpa me lo echaba a mí, ¿no? Y, y en esto sí concuerdo con, con Leo de que, o sea, una relación o oh, bueno, en sí pues no, el amor te tiene que transmitir paz y tranquilidad, ¿no? que este chico no me transmitía nada de paz y tranquilidad, <risa> más. Y, y siempre era como que, así pues no, siempre me echaba la culpa, yo era más chiquilla, pues no, que, que él, entonces creo que por ahí me sabía manejar, pues, ¿no? Y, y tanto llegaba a su extremo de, de no sé, de manipulación, creo, que A veces, cuando nos peleábamos por echarme la culpa, no se, se cortaba, se cortaba. Uh, ¿no? Sí, una vez recuerdo que me recogió en el colegio y yo le agarré el brazo y fue como que hizo un gesto de dolor. Yo le saco, pues no su casaca o bueno, como que le subo la manga y veo que tiene todo cortado, pues es un loco. Y... Wow. Y me decía, yo digo, pero ¿por qué te, hacía, ¿por qué te haces eso? Pues, no, por tu culpa. Entonces, todo era por mi culpa, porque, porque tú, pues, eh, porque nos hemos peleado, porque, no, ya no me acuerdo por X, por ahí, pues no, pero era mi culpa. Y entonces, como, cuando yo trataba de terminar con él, él, él también se ponía mal, incluso se encerraba en, en, en mi baño y no quería salir y se ponía feo, o sea, feo. Y no le interesaba que estén mis papás, mis hermanos, nada, ¿eh? era, era bien loquito, pues, ¿no? Wow. Y, sí. y, y cuando
3: ya le terminé. ¿De es... dónde te has conseguido tu enamorado? El arco Herrera? ¿Te vas
2: a decir, sí, <risa> espérate. Fácil, fácil.
1: Y cuando ya le, le terminé, dije, ya no puedo más, ¿no? Yo, yo en ese entonces no le contaba, o sea, yo soy de las personas que mucho me guardo las cosas por no preocupar a los demás, pues entonces no le contaba los problemas tanto a mi mamá, pues, ¿no? Entonces mi mamá no sabía mucho de lo que estaba pasando, y a veces ella pensaba que yo era la mala, pues, ¿no? Porque él se ponía a llorar y todo, pues hacía su drama, entonces Angie era la mala. Entonces... Este, no sabía pues no el trasfondo de todo y ya cuando decidí ya no quise ya no quise más, entonces el, el chico se ponía a llorar, se tiraba y todo, yo decía no, ya no, pues, ¿no? Porque ya estaba mal. Incluso se me caía hasta el cabello de, tan, de tanta preocupación, de tanto estrés, tres. pues no, ah, sí, y yo me ponía nerviosa, pues no, y, y una yo de chica ya de 14, 13, que esté así, no, pues no. Entonces recuerdo que cuando ya terminé, el chico me seguía. Me seguía. Incluso se metió al, al mismo horario de, 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 del Instituto del Inglés en el que yo estaba. Y así como que hacía para, para verme, pues, ¿no? Y a mí ya me daba miedo. Incluso este, me seguía desde mi casa hasta el paradero, porque vivíamos cerca. Y un día mi tío ya le tuvo, se dio cuenta. Como mi tío vive aquí con, con en mi casa pues no en, en pisos separados entonces me dijo ay sube al carro yo estaba con mi prima que también iba a, al inglés y lo tuvo que amenazar porque ella era mayor de edad y, y yo no pues no entonces le dijo de que si no le iba a denunciar y todo y aún así ¿eh? este, ¿qué más o sea incluso con un chico que ya salía de, de Ligna, sí pues no una salida que tenía él él se enteró y siguió al chico hasta su casa el chico se traumó, incluso me hackeó para ver mis conversaciones, o sea, sí estaba mal, ¿no? Y mi mamá de buena le dijo a su mamá que, que lo llevara, pues, ¿no? a, a un tratamiento y todo. Mi, mi mamá le dio la información a su mamá, y creo que sí, sí lo llevaron, porque sí estaba mal. Y yo después si ahí. Te, no o sea,
0: si terminó en el me <risa> no, no,
1: no, no por ahí, pero sí, pues, ¿no? Entonces, este sí, para mí fue bien, bien traumático y bien tóxico, pues no, porque yo no sé por qué dije, sí. Y, y era era muy chiquita, pues entonces no, no sabía mucho. Y, y sí me traumó.
0: Wow. ¿Y tu relación sí. más bonita?
1: Ah, bueno. A ver. Eh, bueno, yo creo que la última fue la más sana, dentro de todo. Y sí, sí fue bonita, porque creo que Duramos casi cuatro años y, y terminamos en buenos términos, ¿no? Entonces, claro. dentro de todo me, me transmitió paz y tranquilidad en un momento, pero ya luego de mutuo acuerdo fue como que decimos, ya no, ya no más. Y fue sano, pues, también, pues, ¿no? Porque no terminé tampoco traumada <ríe> ni, ni odiando a la otra persona. Bueno, tampoco odiando, pues, ¿no? Pero no con un mal, mal recuerdo, ¿no? Con claro, unos claro. sabores. Pero claro. sí, pues, ¿no? Terminamos en mutuo acuerdo y... Y ya yo creo que sí fue lo más sano, incluso lo más sano hasta para terminar. Y ya. ahí esa fue mi relación más bonita y la más traumática.
0: Y a ver, este, Xiomara, cuéntanos, ¿cuál fue tu relación más traumática y la más bonita?
3: Bueno, la más traumática. A ver, también coincido con la edad de Angie, cuando tenía 14, por ahí, 13 o 14 cuando, bueno, no fue tanto como la de Angie, <ríe> pero este, yo sí me acuerdo que estaba con un pata que ya era mayor también que yo, tenía, sí, era mayor por tres, tres cuatro años, ya estaba terminando el colegio. Entonces, eh, yo me enteré que él me engañaba con su mejor amiga. Y me enteré porque un día estábamos conversando fuera de mi casa. Y yo en ese bueno, no fuera de, de mi casa, sino era de mi tío. En ese entonces vivía con mi, con mi tío y mis mamás ahí. Y me acuerdo que él vivía como que toda esa recta, vivía en sus amigos del colegio. Entonces él y yo con él estábamos conversando y de, nada, de, de la nada había una chica, pues, ¿no? Una chica viene y me pregunta: ¿él, ¿él es enamorado? Y yo le digo: sí, sí, es enamorado. Y agarró y ¡fum! le tengo un cachetadón que tengo un cachetón, que yo me quedé asustada, era una niña de 13, 14 años, y me quedé como que, ¿qué, qué pasa aquí? Y luego la chica agarró y, y me dijo, sí, que él está con mi hermana, que él va a mi casa, que él está este, compartiendo con, con mi familia, y cómo es posible que le haga esto a mi hermana, y su hermana sabía, o sea, la mejor amiga sabía que él estaba conmigo, hasta me decía que, que él era... Muy buena gente, escuchan, me hablan maravillas de él, pero a mis espaldas, como que los dos se veían, pues, ¿no? Y cuando yo me enteré de eso, para mí fue algo traumático porque nunca había pasado por eso, y como que desde ahí llegué, tuve esa suspicacia de desconfiar de las personas, pues, ¿no? Porque siempre paraba muy atento conmigo, todo, pero a mis espaldas, escucha, quién sabe qué cosa hacía. Entonces, de ahí me comienzo a buscar, a pedirme perdón y ya, no, no es lo mismo, pues, ¿no? Para mí esa es mi relación la más traumática, en realidad. ahora La es relación más bonita. Es la más bonita, bueno, estoy en una relación bonita, entonces como que creo que hasta, hasta el momento está, está yendo muy, muy bien y todo está fluyendo bonito, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahora mi relación la más bonita es la que estoy viviendo en estos momentos.
0: Bonito, Betina, te escuchamos. ¿Cuál es tu relación más traumática y la más bonita?
3: Entre esa historia,
4: no diré, hace, no diré hace cuánto, pero ya en que no era muy controlado muy maldito Se le o algo y era como que me pasa mi tu ubicación, audio y foto. Y ya sabes, esa enamorada es como que amensa, amigos. Amensa ya pues yo Ambrado, ya pues le enviado la la bonita fue la de hace bueno hace, eso fue hace tiempo la la la, la fue bonita. es que el último últimamente yo ya voy dos años sin bueno no dos años es que está complicado de idas y vueltas ya bueno pues, no se considera una buena <risa> relación así porque es tóxica la persona hace tres años tal vez si sí era una buena relación porque si sí, no había desconfianza o sea me sentía muy cómoda y todo era bonito pues y tenemos hasta nos bueno como patas no seguimos viendo y todo bien, okay ah, ahora leo ya, bueno,
2: ¿cuál
1: tu relación?
0: ya pero vamos a empezar por la relación más fea, fue mi última relación eh, a diferencia de ustedes, creo que mi última relación sido la más fea, era, era muy tóxica. Eh, creo que no tengo nada más que decir con respecto a eso. O sea, era muy dañina. ¿sí? Y yo así, yo este, regresé a esa relación y, y pues creo que fue peor, porque nos dimos un tiempo de casi un año. Y repitamos esa relación diciendo que tuvimos que mejorar y fue peor. Entonces, los últimos meses de 2019 fueron un infierno y al final terminamos. Eh, bueno, mi relación más bonita. Cuando yo estaba en el colegio, eh, recuerdo que estaba con una chica que era mi menor. Eh, yo siempre he sido un chibolero, pero desde el colegio. Y esta chica era menor por dos años, creo. Yo me entero yo estaba en cuarto de secundario. Yo me enteré de que esta chica estaba en segundo, cuando íbamos cumplir un mes de novios casi. Entonces fue, fue bastante raro. Y fue mi, fue mi relación más bonita, porque realmente me transmitía mucha paz. Era, era de esas personas que, Dios mío, es una de las personas que rescató mucho. Su forma de pensar, su forma de actuar, eh, la tranquilidad que me daba cada vez que lo escuchaba cada vez que conversaba con ella. Era, era muy muy agradable. Terminamos porque ella pues, tenía que ir a, a su o Suiza, pero no sé, bueno en esos dos países a estudiar y, pero en el tiempo que duró fue muy bonito compartimos muchísimas cosas bonitas y de las cuales valoro mucho hasta ahora y ahora somos buenos amigos eh, tratamos de llevar esa amistad muy bien porque tenemos buenos recuerdos y esos recuerdos hasta ahora quedan en vez que siempre nos ponemos de acuerdo nos ponemos a como te iba a recordar esos pasajes bonitos que vivimos en esta relación. Algunos fregados otros más agradables, pero eh, era muy bonito. De verdad, en realidad era muy bonito. Y allí te perdiste todo lo que acabo de contar.
1: Oh, no sé qué pasó. Me botó. pensé que nos había votado todo. Solo era yo.
0: Ahora, si desea lo puedo repetir.
2: <risa> eh,
0: ya pues eh, entonces esa fue mi relación más bonita y bueno, Tamara si nos escuchas, porque sé que nos escucha. Te mando un
2: saludito. Eh, y nada, esa fue mi relación más bonita. A ver, chicas, otra pregunta que desean hacer. Mm -hmm. A ver, toca no. A ver qué hago no A ver si yo.
0: Ilustrarnos con una preguntita sobre el amor, porque estás muy enamorada.
3: A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué es lo que más valoran en una relación?
2: Ya, ¿quién empieza? A ver, Angie. <risa> <risa> um,
1: yo creo que... ¿Qué tiempo? Yo creo que eso, más que todo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en mi última relación lo que más faltó fue, fue tiempo. Y por eso fue que, que decidimos terminar, pues ¿no? Porque era, era ya como que muy cansado, no ni cansado, sino como que era muy difícil porque los dos estudiábamos, estábamos en diferentes universidades en, en distintos lados de, de la ciudad. Y era como que muy difícil, pues, ¿no? A pesar de que vivimos cerca. Entonces nosotros nos planteábamos, no sé, vernos una vez a la semana. Y también era medio difícil porque yo consideraba que una vez a la semana tener una relación como que cansa ya. Y luego ese día algo pasaba o no era la hora que habíamos dicho. Y entonces no. Fue como que eso básicamente, pues, ¿no? El tiempo. Y, y yo de eso más o menos las mayor, las discusiones que más tenía era por eso pues, no porque yo sentía que no se daba el tiempo que yo quisiera o no me hacía sentir importante o no no me sentía tan importante en su vida pues, no tampoco lo, la, el, eh, no sé la primera persona pues no así tan importante pero aunque sea pues no sé sentirme algo importante y yo creo que
2: ¿Qué eso? Pues, mi respuesta es tiempo mm -hmm. Sí, A ver, hoy tú, está indicación. Para mí,
0: paciencia, creo que es una de las... Paciencia y respeto son de las cosas que más en una relación. Porque si no hay paciencia y no hay respeto, no hay nada en una relación. Porque yo creo que, por ejemplo, en y lo digo de manera general, en todas las relaciones en las que he estado, no había respeto. O sea, no, no había respeto, no había... O sea, como que... De todas maneras, siempre había un grado de toxicidad que... ¿Respeto respecto. A,
3: qué, a qué sentido, Leo?
0: ¿O en, en general, qué aspecto? Creo, ¿De digo?
3: ejemplos? Ah, ¿en todo
0: Porque, bueno, lo digo en general porque hablar de cada relación... Es, hay matices, ¿no? Entonces... Eh, bueno, la verdad en general porque creo que para que tú respetes a una persona, primero te debes respetar a ti. Y ustedes mencionaban, o sea, creo que Angie hablaba sobre el, el chivo que se, que se metía a las cortadas, ¿no? Entonces, yo también tuve una enamorada que se metía a las cortadas también, ¿no? que literalmente una fecha íbamos a... me encontré con ella y tenía, tenía cortado su, mi nombre, o sea, decía Leonardo ahí, o sea, me dio, a mí particularmente me dio tanta... No sé cómo decirlo, sin que suene feo, sino que me dio tanta, no sé, eran un... sentimientos encontrados, pero era rabia, cólera, sí
2: este inc
0: inc incomodidad eso
1: eso.
0: Claro, <risa> claro, claro, claro. Mm. Sea, yo yo
1: entonces... sentía como que a veces también un poquito de pena, ¿no? También, no sé, así también como que te manipulan, pues, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso era tan chiquita de que yo así era manipulada no uh -huh. pero sigue contándole
0: yo estaba en tercero y la chica estaba en, en cuarto, en quinto a la chica y se metía a las cortadas bien abusivas pues, entonces yo, yo le decía yo le dije o sea, a mi sano juicio le dije, ¿sabes qué flaca? estás mal, o sea, estás haciendo algo mal con tu vida porque uno para, para querer amar a otra persona, primero tienes que querer o amar a ti entonces Necesitas mucho amor propio, respeto propio. Y yo considero de que eso es muy importante en una relación. Crees ponerte primero antes que a la otra persona, porque a veces te das cuenta de que la otra persona te atropella, te, es muy manipuladora. Entonces, a veces uno ingresa a un círculo vicioso del cual no puede salir. Me ha pasado en mi última relación que he sentido que, que he tenido mucha culpa en muchas cosas de las cuales. Ni siquiera tuve algo que ver. Entonces era, era para mí eso desgarrador. ¿ves? Porque era una relación que aparentemente era bonita, que inició bonita. Pero luego me di cuenta de que era todo lo contrario. que Era muy tóxica, que me trataba de controlar mucho y que yo no, no, pues, no, lo, no, lo, no lo toleraba tampoco. Por eso yo digo que respeto y paciencia. Paciencia para entender cuál es el mundo de la otra persona. Porque cada uno de nosotros somos un mundo, ¿no? Tenemos gustos, disgustos, tenemos una forma de pensar, una como visión. Entonces, si no, no, si esa persona no entiende tu forma de pensar y pretende que todo lo que dices está mal, entonces hay algo mal ahí. ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas deben, deben matizar muy bien en una relación. A
3: ver, señora Betty, ¿qué nos puede decir?
4: Oh, caray. Primero, Debo Gómez, si se escucha claro, <risa> para no repetir. Ya. Yeah. Sí. Eh, creo que las cosas importantes destaco que sí, el interés, la dedicación y el respeto, igual que Leo, de verdad. Interés porque, obviamente, si esta es una relación, es porque tiene sentimientos y, al igual que tú te preocupas por esa persona, quieres que esa persona se preocupe por ti. Respeto porque. Eh, Estar en una relación es estar en la cárcel. Entonces que te controlen, que te manipulen, que te hagan sentir mal, no está bien. Y yo creo que esas son las cosas importantes en una relación. Para resumirlo. Y tú sí, sí.
0: Vecina, a ver, una pregunta. ¿Qué pregunta nos sería Por el amor.
4: ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? ¿O una relación se construye con el tiempo? Yo sí. ¿No les ha funcionado una relación así como una salida, dos. Salidas. Allá la primera. ¿O ustedes han tenido las relaciones como que.? ¿O creen que las relaciones, digamos, se basan en amistad primero? Y, y algo se forma mucho más bonito. O, o, ¿Qué piensan ustedes? A ver, Leo tú primero.
0: Responden Quería pensar un poco. Eh, ¿Creo en el amor a primera vista? Sí, no. Creo que cuando. Cuando ves a, creo que ves a alguien, te confundes mucho, ¿no? Piensas que es una persona que te llama la atención, creo. Y como que dices, ay no, qué, qué linda, qué lindo. Y algunos sí. lo confunden con primera amor a primera vista. Pero creo que es muy importante conocer a la persona. Para no equivocarte y entender con quién estás saliendo porque tomar la decisión de iniciar una relación, creo que es una, una decisión muy, muy fuerte, creo yo. Entonces, creo en el amor a primera vista, sí, para las películas. Yo soy muy fanático de las películas románticas. Soy muy cursi a veces. De eso me han criticado, me llaman hasta maricona. Eh, sí, de Soy muy cursi. Soy demasiado cortito y detallista, ¿Qué decir. Pero creo yo que las, este, las cosas que más... Eh, que, que yo veo en Amor la Brisa son en las películas y en las canciones. No las podría tener en la realidad. Se me muy complicado. Y por experiencia, puedo decir de que sí si realmente necesitas conocer a alguien para poder tomar la decisión de estar con esa persona. Porque... Eh, a veces dices no, pero nos conoceremos en el camino y ahí te das cuenta de que no era la persona que esperabas Entonces, ¿y estás ahí? ¿cómo sales de ahí? eso es otra cosa Entonces, esa, esa es mi, mi respuesta un, un tanto descuajeringada porque no sabía cómo ordenar mis ideas pero
2: más o menos eso es lo que yo pienso de la moral
4: A ver, Angie, ¿cuál es tu posición respecto a esto?
0: Réplica, réplica.
1: Um, no sé si sea amor. Yo creo que es un gusto, pues, ¿no? A primera vista y, y ya luego como que si te vas conociendo con esa persona es como que ya se va haciendo algo más sólido, pues, ¿no? Hasta que llegas, no sé, a una relación. Pero, uh, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, con mi expareja de que se podía decir que, que fue a, como que enamoramiento sí, a primera vista porque fue que estábamos en, en el ¿cómo se llama? En la fiesta de promoción <ríe> y, y me él me sacó a bailar ¿no? entonces fue como que toda la noche estuvimos bailando y, y este y desde ahí se fue pues no fue como que luego salimos y nos fuimos conociendo y ya luego terminamos estando, pues no, y, y duramos buen tiempo. Pero yo creo que es un gusto primero y ya luego, pues no, si, si fluye, y te conoces, ya es amor, ¿no? Como se dice. Esa sería mi respuesta.
3: A ver, bueno. Eh, yo también coincido de que no es como que amor a primera vista pero sí es atracción, pues, ¿no? A primera vista, por así decirlo. Eh, en mi caso por ejemplo, con, con, mi, con mi enamorado, eh, fue como que lo conocí y dije, pucha, no sé, este chico, algo así, este chico, como sea, va a estar conmigo. Algo así fue así, repentino, pero no en el sentido de que yo lo buscara. No se fue dando de la manera más, más natural, pues, ¿no? primero nos conocimos, eh, obviamente él el tema de los pagos donde yo trabajo, yo le pedí el número no por aventada, sino por un tema de que quería que me paguen a tiempo, pues porque tenía cosas que pagar, entonces este ahí comenzamos a hablar, a fluir, y al principio como que él se votaba, se me dejaba bien visto, y, y este, y no sé, y ahí yo también como que no soy de las personas que si te dejan en visto como que te hablan, no, la dejamos ahí, pero fue desde el primer momento que nos vimos, sentimos esa esa conexión, pues, ¿no? Que de ahí comenzamos a salir, ahora pasó dos, tres salidas y ya, y estuvimos como enamorados, me pidió para estar y, y listo, pues, ¿no? Pero yo creo que fue primero una atracción más que un amor a primera
2: vista
4: y tú sí, conclusión. Ah. <ríe> eh, bueno yo creo que si van o sea más o menos el punto al que explican las chicas yo también voy a eso porque mis relaciones no sean o no bueno, sé sí también relaciones de amistad pero creo que las relaciones eh, sean sí, curiosas no pero es importante cierto conocer bien a la persona porque te arriesgas en cierta parte no a, a, a saber cómo es y a intentar algo y que se dé, ¿no? Y a veces sí estaba bonito como en el caso de Sio y, y, y de Angie Que me cuentan que, ¿no? que lo conocieron, digamos, en la fiesta de promoción O cosas así, y, y no se pasó en una amistad como que de tiempo Y lo hicieron enamorado Entonces, más, Básicamente yo creo que Cierta parte, no amor a primera vista Pero una ilusión a primera vista Un gusto y que se va formando, ¿no? Yo creo que sí, el amor de hecho Se forma, se forma y, y se
1: construye Profundo, uh,
2: a Ahora, ver
1: le toca.
0: Ya a ver, yo, yo lanzo la, la pregunta: ¿qué canción, no necesariamente que les hayan dedicado o que ustedes hayan dedicado, pero qué canción la relacionan más con el amor? O sea, escuchan esa canción y lo primero que, que piensan es, pum, amor. Y su corazoncita empieza a pintar. No necesariamente por una persona, pero así en general. Empezamos con. Ya, Xiomara está chismeando es de lo más rico. Vamos a... Vamos a darle su espacio a ver alguien empieza.
1: Uy. Ya. Mm. Tengo dos, creo. Ya. No sé si han escuchado esa. A las chicas otra vez les escucha de una reunión. Por Zoom que tuvimos, que se llama Eso que tú me das de, de Jara de palo uh -huh. Ya, es la, la última que hizo el localista antes de fallecer. Y uh -huh. la otra se llama Brillas de León Larregui. Okay. ¿Para mí esas dos?
0: ¿Y por qué? O sea, algo debe haber en la letra... Ah, ya.
1: Por ejemplo, eso que tú me das es... Ay, la, la letra es demasiado buena O sea, a mí toda la letra toda Desde que comienza Me hace me hace como que Me emociona porque es como que Plasma el amor que yo tengo con, con Mi sobrino, por ejemplo no. O sea, yo en en, en, toda la, en el transcurso de la letra Es como que Te dices como que Ahorita es como que No, no la tengo así como que tan grabada, pero sí recuerdo de que es como, por ejemplo, cuando yo me sentía, no sé, triste o deprimida, este, ahí estaba, ¿no? mi solito se llama Gael, ¿no? Ahí estaba Gael y con su sonrisa, por ejemplo, es como que me animaba o me, me daba ganas de seguir, pues, ¿no? Y, y ya es a Esperambico les dije a... Al principio es el, el amor más bonito que, que yo puedo sentir hacia una persona. Bueno, aparte de mi, de mi hermana y mi mamá y mis papás, ¿no? Sí. Con él es como que algo mágico, pues, ¿no? Ese Bebesco que a mí me, me salvó, por ejemplo, de cuando yo estaba algo deprimida, ¿no? Por este terminar la relación. El bebé me, como que me subió, me subió los ánimos y, y e hizo de que yo pueda seguir con, con las cosas que estaba, pues, ¿no? Y brillas igual, o sea, yo todas las alcanciones que las relaciono ahorita, pero no las relaciono con un chico, las relaciono con mi sobrino mayormente. Entonces, todo es con mi sobrino. Antes, ¿no? Lo relacionaba con, con alguna
2: pareja, pero ya no, ya. Ah, ok, ok. Ah, Betina, cuéntanos.
4: Estaba viendo mi playlist, a ver si me acuerdo. <risa> no, bueno, de las canciones, a ver, una de Temple Sour, que es verte así, no sé, es, me parece muy bonita y, y no sé, me hace sentir muy feliz y no sé. Y lo relacioné con Y bueno, ya con cierta persona también, pero bueno, me, can, me encanta la canción de por sí. Eh, otra, ah, okay. la de Angélica, la que te recomendé, que escucharas. Sí. Angélica, no sé, esa canción también me encanta un montón. Y también la relación. ¿no? y una que escuché de One Day, de Dualipa Lipa, que también estaba muy chida. Ah. Ya las tres las
2: Ya, yo, a ver. Eh,
0: hay una canción que hace que... Ya, antes que responda, cámara Ya regresé. La canción me recuerda a una... Uh, no, bueno ¿Qué, qué canción más, más lo relacionas con el amor? No necesariamente con una pareja Pero sí lo relacionas más con el amor
3: Uy, mira, yo soy de escuchar baladas A full Pero yeah. ahorita, a ver, ¿qué canción Lo relaciono con el amor? No sé Me cosa es muy complicada Pero ahorita la que estoy escuchando más Es este De Ricky Martín. Eh, El amor de mi vida, eres tú. No se la han escuchado.
2: Sí, sí. Ya esa. Uh, ah, yeah. ya. Ok. A ver. Bueno, yo, yo continúo entonces.
0: Uh, hay una canción de Coldplay. Eh, la canción se llama eh, Oh, O oh, Lion que habla sobre que o sea, el, el cantante lo relaciona mucho con las aves, ¿no? que eh, tu amor es como un volar de las aves, ¿no? algo pasajero, ¿no? algo así. Yo, yo vivo enamorado de esa canción, o sea, nunca la he dedicado, y espero realmente no hacerlo, porque realmente vivo, vivo muy enamorada de esa canción, aunque esa canción me hable de desamor. Porque hay una parte donde dice este eh, Fupuela, vuela alto Espero que en algún momento pueda volar junto a ti Entonces, es una, una canción muy bonita, la verdad es Hermosísima esa canción Pero lo peor es que ni siquiera habla de amor Entonces, Es como que es una carta a una, a una chica Que literalmente le está abandonando Y que le está dejando su suerte Y él está muy enamorado, pero le está dejando su suerte entonces, esa frase es la que más me queda impactado. esa canción es del año 2012 y desde ese momento no he parado de escuchar esa canción sin, sin sentir ese, ese palpitar raro en mi corazón. Y, y bueno, esa, esa, esa es una de las de muchas que, que relaciono con el amor. Pero creo que es la más importante porque cuando yo la empecé a escuchar
2: eh,
0: me... Me sentaba pues, en mi patio, todavía vivía en Huancayo, y veía las estrellas. Me gustaba ver las estrellas, veía poemas sobre las estrellas y todas esas cosas. Creo que vivía enamorado de las estrellas. Para mí las estrellas es una manifestación del arte de la naturaleza demasiado hermosa. Yo vivo enamorado de las estrellas. Entonces, en, ese, en ese entonces yo era muy fanático de Coldplay y salió ese álbum. Ghost Stories, entonces era la última canción del álbum y para mí fue magia pura, me enamoré. Y es la que más relaciono con el amor, porque esa canción me trae una paz que realmente, o sea, tal vez mi día haya sido un día de mierda, totalmente, entonces escucha esa canción y, literalmente sale otro Leonardo, manda todo al diablo, Leonardo este que puedo continuar. Y, así, y eso es lo que siempre buscando en una relación, ese apoyo y esa y esa tranquilidad ya voy a tirar ahora eh, ¿alguna otra pregunta chicas?
2: ¿tienen alguna, alguna preguntita por ahí? la última pregunta
1: ¿la última? Eh, uh
2: -huh. no
1: sé, a ver ¿qué es lo más loco que has hecho? ¿por, ¿Por otra amor? persona? ¿ajá? Yeah. ¿puede ser?
0: ya así va, empieza
3: es lo más loco que he podido hacer Bueno, yo este, Tuve una relación eh, De cuatro o cinco años Que era una relación del colegio Y me acuerdo que En ese entonces Estaba, por así decirlo, de moda Que todo se hora de recreo O sea, en sus cartelitos grandes y no sé, pues si es cumpleaños de un amigo, una amiga, o un enamorado, como que en pleno recreo, como que lo, lo, lo dices después, ¿no? Así, feliz cumpleaños. Entonces me acuerdo que en ese entonces ya estaba con un chico de, que está en quinto año de secundaria y ya está en cuarto. Y para su cumpleaños, pucha, me gasté literal como 100 soles. Hasta ahorita no sé de dónde saqué esa plata porque yo ni siquiera trabajaba. <risa> no sé cómo conseguí ese dinero. Y le hice un cartel enorme con fotos de él. Recolecté, este, hice como que cartitas chiquitas, cuadritos, hojitas, y les di a todos los de su promoción para escribir a, para que escribieran una notita diciéndole los mejores deseos a él. Lo pegué en el, en, el, en el cartel que hice de cartulina, así, y todo fue muy loco. Mandé a hacer cupcakes con, con, o sea, fue como con letras, pues, ¿no? Que dicen feliz cumpleaños. Y mandé, bueno, también hice, uy, ¿no? ¿Qué, ¿qué no lo he hecho? Me acuerdo de chubolas. Hice esas letras, moldes de letras, que cada uno de sus amigos, o bueno, cada uno de sus mejores amigos, tenga una una letra, pues, ¿no? Y arriba, en la, en la azotea, como que lo pongan ahí, lo muestren, y toda esa letra que feliz cumpleaños, y el cartel abajo, con las cupcakes, con la torta.
2: Ah, bien bonito. Esa fue la única locura que hice. Y Dinos, ¿quién sigue? Ah, ya, Betina. Que nos cuente.
4: Mm, ay, caray, su locura de amor. <risa> oh, bueno, además, aparte de que era detallista, no. Yo es era, era recontra, 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 recontra detallista. No solamente compres, igual con mi, con mi mamá con mi hermana. Era muy detallista. Sí, pero a ver, los cuiden, los Como mm, que no, no obligar, pero. Que yo normalmente no me quedo en enero y en febrero, ¿no? Nunca creo que me quedaba en enero y febrero. Pero, porque sé que la persona con la que estaba saliendo en ese tiempo estaba muy mal, o estaba pasando por problemas. Y pucha, yo le rogué a mis papás, les dije que iba, les dije que iba a trabajar, cosa que no hice. Pero, que iba a, llevar, iba a hacer prácticas, que iba a llevar lo del inglés. Y les dije un montón de cosas, ¿no? Para quedarme en enero, para apoyar a esa persona que, se, que sabía que estaba mal y no la podía dejar mal, pues, ¿no? Y ya, pues,
2: y eso, creo que fue.
4: Y bueno, lo que era el país. Bueno, bueno.
2: Ahora leo. ¿Estoy que pienso? <risa> uh, no sé.
0: Para mí creo que todas las cosas que he hecho por amor ha sido una locura. Empezando cuando cuando inicié la universidad, viajaba semanalmente
2: para verla. O sea, viajaba de Lima a Entonces, creo que eso es una locura enorme que hacía cada semana. Cada... Uh, a ver,
0: que soy muy detallista. Me gusta, creo que soy muy detallista y en Chapala Antigua es que a veces eh, me gusta dar pequeños detalles que a veces la persona se lo espera. Eh, ¿Tuviste un mal examen? O, no sé, eh, ¿te fue mal en algo? ¿O sabía que esa persona estaba estresada o algo así? Y al momento que nos encontrábamos le regalaba unas, unas rosas o una carta diciendo que tú puedes... O así, ¿no? Entonces, siempre he sido... Creo que muy muy detallista, tal vez hasta... En, tal vez en unas cosas que algunas personas consideran corrientes, como regalar rosas. Pero para mí, a mí las rosas me encantan.
2: O sea, nunca
0: he recibido rosas de regalo, jamás. En mi vida. Y me encantaría recibir rosas, porque para mí las rosas significan mucho. O sea, que te regalen rosas para mí significa mucho amor. No. Entonces, yo de verdad, cada vez que enamorada, pues estaba como les digo, estaba mal, estresada, deprimida de algo, qué sé yo y llegaba a agarrar mi ramo de arroz con palabras bonitas tratando de decirle que todo va a estar bien, por y hacer cosas a mano, mi, mi letra es horrible, yo soy totalmente honesto, pero aún así trataba de, de dar lo mejor de mí, y le armaba cartita con con cartulina no sé todos esos tipos de cartulina que hay. que empecé a descubrir gracias a eso pocos tutoriales en internet para, para armar esas cajitas que no sé tienen como 50 compartimientos que, que sé yo o sea esas cosas me, me gustaban me gustan, me gustan no me gustan no me gustaban me gustan hacer y armar cosas en plastilina o sea, yo cuando era chiquito armaba muchas cosas en plastilina demasiadas, era muy fanático de armar cosas en plastilina y ahora para, para mis parejas en algunas ocasiones les habré hecho alguna maquetita o algo así, con con alguna dedicatoria. Entonces trataba de innovar un poco en eso y creo que esas eran mis locuras de amor. Creo que yo he sido siempre muy detallista. Algunas se han, se han sentido demasiado... Mmm, que soy muy meloso tal vez. Que pensaron que soy muy numeroso pero creo que esa era una parte de mí que todavía no entendía, de que me gustan mucho los detalles, porque eso me ha acostumbrado a mi madre. Así que, ser detallista y viajar a lo loco cada semana. Bueno, ya todos estamos con un sueño. Eh, eh, bueno, chicas, igual, sí, feliz día de San Valentín. Eh, espero que la hayan pasado muy bonito el día de hoy sabemos que la que la ha pasado mejor hoy día es Omar, eso no tenemos duda eh, y nada pues este, chicas, de verdad, muchas gracias por estar aquí otra semana más conmigo y eh, nada, saben que la amistad está para ustedes siempre, siempre, siempre Y porque también es el día de la amistad así que hay que celebrarlo como tal Gracias chicas por su amistad, por su enorme amistad y los valores siempre que mi corazón. Palabras finales, a ver empezamos por por Betina.
4: Bueno, me agradecerte por el tiempo en este espacio, es, es muy bonito compartir, poder conversar sobre estos temas y a mí, igualmente por el tiempo a las chicas y bueno espero que sea
2: a ver, yo
3: Bueno, de nuevo, gracias Leo por esa linda invitación Y la pasé muy bonito eh, Compartiendo muchas experiencias, anécdotas de cada uno Y me alegra pues, ¿no? poder compartir hoy día el día La amistad con, con ustedes así Aunque sea de manera virtual y por todo lo que estamos pasando en la pandemia espero que ya pronto nos podamos reencontrar y poder este, celebrarlo como se debe pues no y gracias gracias ¿no? por la invitación la le pasé le pase genial
0: Angie
1: bueno gracias por la invitación Leo eh, ha sido muy bonito compartir como dicen las chicas anécdotas, recuerdos y muy lindo, ¿no? Eh, pasar un día tan especial con ustedes. Saben que los considero un montón y que valoro demasiado su amistad. Los quiero mucho.
0: Bien, chicas. Eh, pues nada, a nuestros oyentes, espero que hayan pasado un buenito San Valentín. Recuerden que es el, es el día del amor y la amistad, porque tú sientes amor y ella amistad. ¿no? Pero bueno... Bueno, de todos modos, espero que hayan pasado bonito. Entonces, para que no suban, eh, nada, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como nominativo.podcast. En Instagram estamos como nom-podcast. Nos pueden encontrar en Spotify como nominativo. Pueden encontrar todas en las entrevistas de la primera temporada y de la semana pasada también. Donde hablamos sobre clases virtuales. Está muy interesante. Acá las chicas han, han despoticado de sus profesores. No mentira, pero. Y han, han hablado sobre muchos aspectos de las clases virtuales, que es muy importante aclarar y mejorar. Es todo por hoy. Cuídense mucho, sigan protegiéndose, porque esta pandemia aún no ha acabado. Cuídense y buenas noches.